0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。大家好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《好家庭联播网关键新视野》的节目。我们的节目呢，在广播、在 Podcast、在 YouTube 都会有平台露出。在二零二三年台湾企业领袖调查报告，百分之七十二的台湾企业正关心这个减碳的计划，六成的企业呢也在开发相关的产品或制程。那未来会是如何的永续营运呢？我们今天很荣幸邀请到专家，这、就是呢有三十年的工作经历哦。可是在他身上完全看不出来。我想他应该是很乐在工作。呃，我们资诚联合会计师事务所的所长周建宏周所长来跟听众朋友探讨企业如何迈向永续。我们欢迎周所长。所长好
0: ，好，大家好，哎，叶主持人你好、欸
1: 。我们跟听众朋友来聊一下好不好？就你的观察哦，企业的永续挑战。目前要符合的目标跟期待会是什么
0: ？我想这个这一、個、题讲起来就有很多的面向了，其实我觉得一个企业要做任何事情要有个动机的啊。就永续这个议题，我觉得现在主要的动机来自几个方面啊。第一个不外乎就是法规，其实现在全世界有128个国家已经宣布要在2050年推动净零，哦，已经是一个确定的事情了。那这128十国家占全球百分之八十八的温室气体排放量，所以是很大的一个一个比例哈。所以当政府决定要这么做的时候，它一定会定各种规定，你就必须要符合啊。这是第一个最大的推力。第二个很大的推力是跟钱有关系啊，就是说你想要跟投资人要钱，或者你想要跟银行借钱，那这些机构都会要求你要重视 ESG。哦，那我觉得这个趋势越来越明显啊。我们大家可以讲一些数据啊。第三个其实是来自于客户的需求。哦，现在一些一线的品牌厂，像苹果啊，哦，像 H P 啊这些等等的，因为他们自己定了他们自己的净的目标，那就要开始要求他的供应商要去符合这个相关的规定。所以被逼的说，当你的客户要做这件事情，你不做你就拿不到他的生意。哦，所以这部分也是一个很重要的推力。最后当然是还有一些其他，比如说现在员工也越来越重视这个问题，那甚至。这个其他的相关的这些我们讲利害关系人也都越来越重视这个问题、哦、所以这也是另外一个推理了、哦、那我觉得我们可能今天花比较多时间讲法规跟投资人这一段、哦、因为其他的部分我想这个大家都很清楚。那我先讲一下这个法规的部分、哦、法规其实有两个，一个是国际的法规大家都知道现在这个台湾在二零二四年要收碳费。虽然现在还不知道到底碳费要怎么收，但是这个规定已经确定了。另外一个，假设你生意要做到欧洲的话，欧洲有这个边境碳税，欧盟大概在收这个碳费哈，是全世界最高。他现在一公吨哦要收到大概100欧元，哦0 0欧元大概就 3,000 多块台币啊一公吨。那这个是全世界最高的，美国相对低很多，但是也是有。所以我想这部分大概都是一个实际的成本。哦，所以当这些规定一出来，你要卖到欧洲，你就要考虑到这个东西。那你当你可能做一些事情可以接缓这个冲击，但不可讳言这个部分影响挺大的哈、哦。另外一个就是，假设你是上市会公司，我们监管会已经开始要求所有的上市位公司，它分三个等级。如果你是资本额在100亿以上，你在2027年要完成所有的温室气排放的查证，先盘点再查证， 5 0到100亿。是2028年5 0亿以下，是2029年，所以所有的商税公司在2029年以前，全部都要完成温室气体排放的盘查跟查证。那查证就要找第三方机构，像我们这种，来用一个很严格的标准来做查证。哦，所以这些东西都是法规已经定出来了，所以每一家公司都必须要去遵守。哦，所以我想这个是一个没办法避免的一个要求了哈、哦。嗯、那我们再回过头来讲金融机构。或者说投资人啊，我其实刚刚在这个之前我分享，就是说现在跟 ESG 有关的基金，它的这个规模成长的速度是非常非常快。2 0 2 0到二零二一年，总共成长了一倍，估计到2026年平均每年的复合成长率会超过 20%。哦，所以就是它这个基金的成长的速度是非常非常快。哦，那也就是说，越来越多的投资人，特别是机构投资人，会很重视企业的 ESG 绩效。哦，除了财务绩效以外 ，ES 绩效也要来重视。现在大概百分之八九十的基金都说，他还要考虑 ES 绩效才来决定要不要投资。哦，所以这个投资的这一块，我想也是一个很重要的推力，因为我想企业不外乎就需要筹资嘛。哦，那我要筹资，投资人如果重视的话，我就非要做这方面的这个这个东西啊、哦。那我想这是国际上的投资人的一个需求，国内的投资人也是一样的道理，特别是金管会现在。透过这个公司治理评鉴，也把很多 ESG 的绩效纳在公司治理评鉴里头。公司治理评鉴有排名的，就是你是列到前百分之五，或是前百分之二十，或是前百分之五十，或者后百分之五十，那个是有面子问题。所以说，当 ESG 的占比占这个公司治评鉴越高的时候，我想 ESG 效也是会影响很大，因为大家都觉得说，哎，这个绩效跟我公司的股价，哦、呃，甚至我老板的面子。哦，这些都是有息息相关的。那我觉得这个这些推力都是推动企业要非常非常重视 ESG 这样一个东西。我想这大概我先简单分享到这边
1: 。是，那刚刚所长有特别提到啊，二零二四年就会开始有碳费嘛？哈，对，二零二九全台湾的上市上柜公司都一定要自己做好盘查。那大家也都知道很重要，可是我们目前相关的评比机构或者是企业有在做了吗？你有看到哪些现象吗
0: ？有，其实其实我觉得大家都知道要做这件事情，也不可会员的大型的机构、大型的公司，他们比较资源多，所以他们已经开始起步，而且起步一阵子。但是不可会员的，其实还是有很多中小型的，现在他们知道要做。可能开始有一些动作，但是说实话还没有很有系统的去执行哦，所以这个时候我觉得一些外力的资源是必要的啊。另外一个其实很现实，就是成本的问题，嗯，到底做这件事情成本要多高哦？所以其实在这件事情上，我觉得现在就开始，甚至未来会越来越多。我们所谓的数位工具，数位工具一个好处说，现在我们要找一个所谓的 E s g 的顾问来公司进来辅导，说实话不便宜。哦，因为像物以稀为贵，现在的这个顾问非常缺乏，所以你要找的话，你就必须要付比较高的钱。但是当数位工具一出来的时候，可能就可以提供一个相对比较这个 affordable 的服务啊。当然，现在其实已经有很多数位工具，但是我也不可讳言，现在大部分数位工具其实不是那么好用。嗯哼，哦，就是目前还没有一个数位工具是让大家觉得说，嗯，这个是好用，而且我就是要用它就可以解决我大部分的问题。但我会认为说，这样的一个好用的数位工具，应该会在未来的三到六个月之内推出来因为现在有很多的公司都在开发这种，包括我们自己，我们也在开发相关的数位软体。那我们的优点是因为我们自己也是顾问，所以我们会比较知道怎么样让这个工具好用。但是也不是只有我们在做这件事情，很多类似的也都在做这件事情，所以我会觉得这个会是一个百花齐放的一个时代了。哦，但是当企业。开始有这些比较相对经济实惠的解放的时候，我相信在推动这个的这个效率就会快一点
1: 。那所长，因为台湾很多的企业都是外销嘛，哈，它当然有很多所谓的供应链的问题，所以当这些评比的机构或认证，它应该也有国际规吧
0: ？有，有，当然，当然，其实我们现在照按照的标准，大部分都是国际。规定的标准，不管是盘查的标准，或者是查证的标准，都有国际的规范。嗯、哦，那我其实刚刚还少讲了一个很重要的事情，就是说，我们企业自己做自己的温室气体的盘查跟这个减量哈、哦。其实还有一个重要的是我的供应链，因为我们在讲说这个碳排放或是温室气排放有有三个范畴：范畴一、范畴二、范畴三。范畴一就是直接排放，比如说我的车辆。或是我制造过程中所产生碳排放，范畴二就是我用的能源，比如说我用的电，这间接的排放量。范畴三就是我的供应链，还有我员工的差旅，哦，这些是范畴三。现在大部分的规范都是范畴一、范畴二。台湾政府现在在思考，我要不要在2025年强制要求范畴三也要纳入？现在还没有，现在在思考，因为范畴三相对是复杂的，因为你不是、嗯、<哼>不是掌控在自己手上，因为是你的供应链。哦，上下游，所以不，比如说以金融机构，金融机构为什么那么重视个问题？因为他九成以上的碳排是来自于他的投融资，嗯<哼>不，不是他不是它自己可以控制的，哦，所以说他就必须很重视个问题，<求>他才可以把这个纳进去，因为他做的再好，也不到百分之十，好、哦，还做一百分也不到百分之十，所以他百分之九十以上是靠他的投融资，所以他必须要求他的放款对象或投资对象做的好，他才可以做的好。同样的，我们像以我们自己为例，我们也是一样。我们其实很大的部分是员工的参与。其实我们很少用什么太大的能源，跟我们自己也没自成嘛。所以，我们把这个东西做好，我们才真正才做好。那这个范畴三这件事情，目前还是一个建议事项。但是我相信，在二零二五或是全球，慢慢也会把范畴三纳到一个规范。所以刚才讲都是上市公司，对不对？对呀、啊。可是你的供应链很多都不是上市公司。所以，当供应链一旦被要求的时候，就是全部了，不是只有上市的公司
1: 。这样有一点
0: 是,是很大的影响。对对，所以大家现在想说，我还没上市会说我不受这个规范，很快就不是这个这个情形我
1: 真想跟所有人请教这个议题呢、啊，因为台湾都是中小企业嘛，对
0: 对对对,對
1: ,對那投入的成本又那么高，對對對你要他去进行所以为什
0: 么我刚才讲说，这个所谓的数位工具提供一个比较普惠的解方，这是必要的。哦，因为台湾九成以上，百分之以上都是中小企业，当然很多上市柜也算是中小企业了哈。但是不可讳，很多中小企业是没有上市柜的。可是当我们开始往范畴三要求的时候，他就会被逼的，因为你你想做生意，只要你的客户是上市会公司，他就会回合柜台要求你。哦，除非你太小，小到他觉得忽略你也无所谓。哦，因为它还是有个比重问题了啊。如果我说，比如说我只要 cover， 比如说百分之这个八九十，那剩下的那些很小很小，可能他就说忽略不计。哦，但是只要你的这个规模不是小到它可以忽略的话，大概都会被要求了。所以那个就是铺天盖地、全面的要求
1: 。谢谢所长的说明啊、哦，好像帮我们吃了一颗定心丸哈、哦，起码有个方向可以来依循。<笑>好，那这一集的 p a c k e t s 我们就进行到这个地方。在下一集的节目当中，我们持续的要邀请周建宏所长来跟大家一起探讨，面对永续的剧烈改变，在台湾的中小企业可以有些什么样应应的策略
0: 。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。